0: geht. Let's, Let's talk Hallo, <lacht>
1: Hello, hello, hello! Hi. Hi! So, es ist wieder... Zeit, dass wir einen Podcast aufnehmen diese Woche. Poppen
0: zu reden. <lacht> Sehr eindeutiger Witz. Wir haben noch kein einziges Mal den Let's talk about Pop Baby Witz gemacht. Den wollten wir echt die ganze Zeit schon machen. Stimmt, let's talk not about time, pop, baby, let's, let's talk, talk about, about you and me, let's talk about direkt unglaublich. direkt unglaublich unangenehmer Anfang und ich wette, die Hälfte von den 19 Leuten, die sich sowas im Durchschnitt anhören, haben ihn schon wieder abgeschaltet. Deswegen herzlich willkommen an die verbleibenden Acht. <lacht> Freut uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt.
1: Und wir starten auch gleich mit einem sehr, sehr guten Song in diese Hit -Alarm. neue Runde. Hit-Alarm. Auf jeden Fall Hit-Alarm. Nämlich der neue Release von The Dodo, der heißt uh -huh. Wenn der Mond scheint. Ich finde den Track mega und ich hatte halt auch ein Uni-Projekt mit The Dodo und Two Sides. Und deshalb habe ich da so ein bisschen eine persönliche Verbindung dazu und deshalb wollte ich den auf jeden Fall mit reinnehmen. Mhm. Und das ist jetzt die dritte Single von The Dodo, seitdem er beim Label Two Sides gesigned ist. Und The Dodo ist nach Apache auch das zweite Signing von Two Sides. Und er selber wuchs in Stuttgart auf. Oh, jetzt und, ja, Wikipedia -Artikel, kriegen wir ja Wikipedia-Artikel kriegen wir hier mal aufgearbeitet. Paar, dieses Mal einfach mal ein paar mehr Informationen. Über einfach auch mal, das mehr Wert auch mal Mehrwert bieten. Das ist auch mal wichtig, mhm. so, oder? Also auf jeden Fall ist es ein Stuttgarter Rapper. <lacht> ähm, und genau, sein erster Song Endorphine ging auf TikTok viral und dann wurde er von Two Sides gesigned. Und genau, er selber beschreibt sein Genre im Musik-Express-Interview <lacht> als eine Mischung aus Sci-Trance, aber auch ein bisschen balladig und dann aber auch Goa, Goa-Rap. Mhm. Also, er sagte: Dodo ist Goa-Rap. Okay. Also, check den neuen Track, wenn der Mond scheint, auf jeden Fall aus. Checken und gleichzeitig sie. auch seinen sehr coolen Instagram-Filter. <lacht> Und dann bin ich zufrieden. <lacht> Und ihr wollt doch Charlotte glücklich machen, ja, oder nicht? Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Alright, es geht weiter mit deutschem ähm, irgendwie Rap, irgendwie auch nicht Rap. Und zwar gibt es eine neue Crow Single. Und zwar, uh, uh, Applaus für Crow. Applaus für Crow. Und zwar Sometimes You Gotta Lose in der aber abgekürzt SYGL von Crow featuring Shindy. Ähm, und ich freue mich richtig, weil das zwei Jugenderinnerungen sind von mir, die aufeinanderprallen. Erstmal, Crow habe ich damals in seiner Ray-Op-Phase so viel gehört und habe mich richtig cool gefühlt. Das waren die ersten. Easy. <lacht> Easy. Uh, uh, uh. <lacht> Exakt. Das waren die ersten auch nur annähernd rapmäßigen Songs, die ich damals gehört habe in der Zeit, wo ich noch gesagt habe: Rap ist für mich keine Musik, Hip-Hop <lacht> ist keine Musik. So richtig, richtig schlimm. Das hatte ich auch richtig krass in Phase. Ganz unangenehmer Teenager auf jeden Fall. Aber Crow ging damals, weil das einfach schon sehr poppig war. Aber äh, das
1: war auch meiner Meinung nach nie so reiner Rap. Ja, überhaupt nicht, keine Ahnung, das, das, war, Gido, das, das war nie, nie Hip-Hop wirklich so richtig, aber halt so, keine In Ahnung, richtig gesagt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Und Crow hat sich ja unglaublich gewandelt jetzt über die letzten paar Jahre und bringt jetzt in letzter Zeit wieder richtige Banger, ra Banger raus. Banger raus. Banger raus. Banger raus. Ähm, also Alles Dope war auch ein riesiger Hit, der vor ein paar Wochen rauskam. Und im Frühjahr wird auch sein Album wohl erscheinen. Ich uh, freue mich sehr, echt? sehr, sehr drauf. Sehr nice. Weil alles so ein bisschen mehr chillig, ein bisschen mehr psychedelic, irgendwie ein bisschen seriöser klingt. Mhm. Ähm, und wie gesagt, Crow war damals für mich eine Riesennummer. <lacht> ich habe ihn geliebt. Ähm, und das Feature ist mit Shindy. Und Shindy hat ähm, eine sehr gute Freundin von mir immer total viel gehört und ähm, das lief auch immer, wenn wir feiern waren ähm, in so Clubs, wo man mit so einem Elternzettel reingekommen ist, so mit 16 und dann, ich glaube, <lacht> da ist, da, da ist glaub ich, sogar einmal Shindy aufgetreten, aber ich glaube, an dem An war ich Echt? gar nicht da ja, no. einfach, so, einfach so im Club in Kandel war dann plötzlich irgendwie Shindy aber ich glaube, ich war nicht da an dem Abend Da hast du aber eine Big Night verpasst. Da habe ich eine richtig Big Night <lacht> verpasst aber finde ich mega cool und der Song ist, ist mega so ist, es ist wieder unglaublich Englisch hier heute, jetzt schon, aber es ist voll <lacht> Vibe <lacht> Hat ein super cooles Sample so als Backing hinten drin und es ist einfach ja, es ist tief wieder entspannt und ich mag es ich mag sehr gerne, es klingt einfach sehr gut und es mhm. ist irgendwie experimentell und cool ähm, und für mich eine Line, die heraussticht, ist ähm, von Shindy, ich habe ein paar Dinge bereut wie ein Tribal. <lacht> Fand ich witzig. Nehmt <lacht> diesen Satz mit ja, auf jeden ist, Fall. Ja, Leute, bevor ihr euch ein Tribal <lacht> tätowieren lasst, äh, denkt an Shindy. Ja, mal schauen, ähm, was da noch bin, so kommt. Ich bin ultra gespannt momentan. Ich bin wieder voll in meine Crow-Phase reingerutscht durch die neuen Releases. Ich habe den jahrelang nicht gehört. Hm. Und durch alles Dope und so ähm, habe ich wieder angefangen, sein rayop album zu hören. Von Geil. vor Jahrzehnten <lacht> gefühlt. Und jetzt läuft er wieder gefühlt jeden Tag, weil es einfach so Spaß macht. Ja, großer Fan hier. Sehr, sehr schön. <lacht> Danke. Jetzt gehen
1: wir auch über zum ersten englischen Track in dieser Runde. Mhm. Das ist No Rome, Charlie XCX and the 1975. Da ja. schlägt mein Herz ein bisschen schneller. Ja, meines auch. Mit Spinning. und ähm, Also mir hat jetzt No Rome davor nichts gesagt. Ähm, das, ist ein London oder der, das ist ein Musiker, der in London lebt und ursprünglich aus Manila kommt. Uh -huh. und ähm, Norom hat zusammen mit 1975 2018 schon einen Track rausgebracht, das war Narcissist uh -huh. und die beiden sind beim selben britischen Label Dirty Hit gesigned und deshalb kam auch so die Verbindung Dirty zustande uh -huh. und genau, der Song wird eigentlich so beschrieben, das ist schon ein Popsong, aber hat auch so Disco-Einfluss und ein bisschen EDM, uh -huh. so einen leichten EDM-Beat auch und ähm, ja, dann kommt Charlie XCX noch dazu. Charlie XCX. Die haben das anscheinend schon ein bisschen länger geplant, dass sie mal was zusammen machen wollen. Also der 1975 von Charlie XCX. Witziges, äh, witzige Collab. Schon auch. irgendwie, ja, gell? aber cool. Finde ich gut. Auf jeden Fall hat sie noch getweetet. I feel like we all speak the same musical language in some way and that language is stunning, exquisite, tasteful and chic. <lacht> Das muss man auch Aber er ist auf jeden <lacht> Fall optimal für den Dancefloor. Mm, und da wir uns alle so viel auf Dancefloors befinden momentan, gebt euch. Nee, aber man kann sich halt dann auf einen Dancefloor zurückversetzt Absolut, fühlen, ja. Wenn man den Song hört, ein bisschen in seinem Zimmer
0: abtanzt. Ja, ja
1: gehe ich mit. Finde ich
0: wundervoll. Auch coole Kombi an Künstlern einfach. Ja, total. ich auch. Ähm, mein nächster Track ist: äh, kurzer Applaus für einen Poppe Act. Und gleichzeitig ein einen Applaus für Tilo. Uh. Es gibt eine neue Single von Tilo, äh, der auch an der Pop-Akademie studiert, studiert hat. Und der Song heißt Stick Around und er ist wundervoll. Er ist auch sehr, ich sag's schon wieder, es tut mir voll leid, vibe. <lacht> <lacht> Ganz schlimm. Ähm, sehr so rb und gechillt und Tilo hat eh eine Stimme wie, was, wie, willst du, wie nennt man das, würdest du sagen? Er hat eine sehr, eine sehr, sehr soulige an, ja. So sehr
1: rührende Stimme würde. Sehr ich soft sagen. und
0: sehr, ja, es klingt einfach sehr, sehr schön. Ähm, ja, super entspannt. Sehr schöner Text. Gefällt mir einfach rundum sehr, sehr gut. Ich bin froh, dass da jetzt wieder Sachen rauskommen, dass da jetzt wieder ähm, wieder Release wird. Ich freue mich sehr auf alles, was da kommt. Und vor allem, dass wir auch von
1: solchen tollen Künstlern und Künstlerinnen Absolut. umgeben sind. Absolut. Da sind wir natürlich auch immer ganz stolz, wenn dann solche schönen Songs rauskommen. Ja,
0: tatsächlich. Ähm,
1: ja. Also bitte ganz viel supporten. Ja, streamen sie. Stick around Ganz von viel Tilo. von Tilo. Mhm. <lacht> ja, coolie. Dann gehen wir weiter zu dem neuen Song von Silly. Celine. Celine. Wir lieben Celine. Ja, wir, wir haben nämlich den, die zweite Single von ihr für mich. Das ist mhm. unser Song. Den hören wir ständig.
0: Der, der Text zu der Hook ähm, steht seit einem ähm, leicht alkoholisierten Abend an Stimmt. meinem Kühlschrank.
1: Das habe ja, ich sogar drauf geschrieben. Das geschrieben, ja, ich glaube
0: schon. Und seitdem kriege ich jedes Mal, wenn ich in die Küche gehe und an den Kühlschrank gehe, direkt einen Ohrbomb von dem Song, weil er immer wieder so für mich
1: bist du ein Piep. Also check den auch bitte aus. Ja. Aber auf jeden Fall, wer Celine nicht kennt, das ist eine deutsche Rapperin und Sängerin, die mhm. bei A Million Entertainment im Management ist. Sie Charlotte hat sich heute und richtig, richtig, Ja, ich habe mir heute mal ein bisschen mehr Gedanken Charlie gemacht über das genommen. Ja. Und wahrscheinlich kennt, kennt ihr alle den Song Tränen aus Kajal, das ist halt schon vielen ein <lacht> Begriff. <lacht> genau, auf jeden Fall hat sie einen neuen Song und der Song Hotel ist meiner Meinung nach sehr minimalistisch mhm. und hat ja immer diese durchgängige Klavierbegleitung mhm. und super ruhig ja, einfach es, und äh, Ehrlich ist es eine
0: Ballade irgendwie auf eine Art, ne? Ja,
1: schon das ist auf jeden Fall. Was für ich auch sie sagen, echt irgendwie ungewohnt ist schöner Text. Ich finde es auf jeden Fall sehr gefühlvoll. Und ich finde es nur witzig, dass sie Hotel manchmal wie Hotel, also das englische das Wort, Das habe ich auch gedacht. Immer, betont. oder? Die und sagt das ja, die ganze Zeit. Das da fand ich, ich irgendwie ein bisschen so irritierend, als ich das das erste Mal angehört habe. Weil das dann, weil sie ja sonst gar keine englischen Wörter eigentlich ja. reinhaut. So. Ja. Und dann kommt plötzlich so Hotel. Ja, und vor allem, also, okay, weil der komplette
0: Song auf Deutsch ist und dann sagt sie Hotel. Hotel, ja. Es kann sein, dass das so ein bisschen so stimmungsmäßig... Weil ja diese Maybe. Vorstellung, man trifft sich so in so einem, ich denke eher an ein Motel aus so amerikanischen mhm. Filmen oder Serien, wo sich dann Leute, die eine Affäre haben, irgendwie in so einem Motel treffen. Mhm. Und vielleicht war das so ein bisschen so ein Hotel, das soll halt so ein bisschen was... Ähm ähm, so kosmopolitisches oder sowas. Ja, keine Ahnung. Ja, könnte schon sein.
1: ja Irgendwas steckt auf jeden Fall dahinter, würde ich sagen. Ich gehe davon aus. Vielleicht fand ich ja <lacht> einfach, es klingt cool. Kann gut sein, ja. Aber auf jeden Fall ist auch das Video sehr ästhetisch. Mhm. Also checken Sie das auch aus, auf jeden Fall. Checken Sie. Ja, genau. Das war es auch zu Hotel von Celine. Und dann gehen wir weiter. Zu einem neu neuen englischen Talent.
0: Yes, wir sind wieder bei Englisch angekommen. Und zwar, ich glaube, dass es diese Woche mein Lieblingssong, der rausgekommen ist. Zumindest von denen, die ich jetzt gehört habe. Mhm. <lacht> ähm, Sarah von Girl in Red. Äh, und ich habe fast das Gefühl, ich muss für den Song eine Triggerwarnung aussprechen. Also, der hat mich richtig getroffen. Mhm. Ähm, er hat mich textlich erinnert an, wir haben auch ein paar Mal schon erwähnt ähm, von "Run for Short, I Drive Me Mad", mm. äh, in dem sie sehr bildlich irgendwie von ihrer psychischen Krankheit und Angststörungen und Panikattacken und so weiter und so fort erzählt, ohne viel um den heißen Brei herumzureden. Und ein bisschen daran hat mich das erinnert dieser Song, weil ähm, "Girl in Red" auch sehr sehr bildlich eine psychische Krankheit ähm, beschreibt und sie redet im Chorus über Intrusive Thoughts und das ist ein Symptom von ganz vielen psychischen Krankheiten. Sie selber ähm, hat wohl große, Proble große Probleme mit Depressionen, aber auch Panikattacken. Ich fand ihn echt hart zu hören, so aber unglaublich gut. Mhm. Sowohl textlich als auch musikalisch. Unglaublich gut. Für mich nochmal ein leichter Step up von ihrem bisherigen Zeug, weil es ein Ticken elektronischer war als das, was ich zumindest von ihr kannte. Ich fand halt, die
1: vorherigen Songs waren viel ruhiger. Genau, ja. Also ich fand da waren ja da war auch viel mehr so Gitarre, Schlagzeug Genau, dabei. es war sehr
0: viel mehr so böses Wort zur so Hand gemacht irgendwie und ja. das ist jetzt einfach ein bisschen elektronischer. falls ich da nichts verpasst habe davor, es kann natürlich auch gut sein, aber sie hat jetzt auch angekündigt, dass sie am 30. April ihr Debütalbum Das habe ich vorhin auch gelesen, ja. Yes, ähm, mhm. very exciting. Ähm, außerdem, ich weiß nicht, du bist nicht mehr so aktiv auf TikTok momentan, ne? Ich bin jetzt wieder aktiv. Bist jetzt wieder ich aktiv. Ich bin jetzt
1: wieder süchtig. Weil eines der Offiziell. ersten Sachen, ähm,
0: was ich gesehen habe auf TikTok, war, dass unter Videos von Mädels ganz oft kommentiert wurde Do you listen to girl in red?
1: Ach, Und das ist, ein Code, okay. das ist
0: ein Code dafür, ob die Frau auch auf Frauen steht. Also ob sie lesbisch ist, bisexuell, pansexuell, whatever. Um, und es ist ein Code dafür. Man fragt, die you listen to Girl in Red? Und wenn sie sagt, ja, dann steht sie auch auf Frauen oder sie steht auf Frauen oder so.
1: Weil Girl in Red ihren Songs Weil Girl in Red, in The Girl in Red, Red, Red
0: selber lesbisch ist, glaube ich. Ja, die ist lesbisch, nicht bisexuell. Um, und das wird super oft thematisiert. Sie hat auch den Song so, um, They're so pretty, it hurts. I'm not talking about boys, I'm talking about girls und so. Oh, das okay. ist halt immer, es ist sehr so ein bisschen so von der von der Idee her, so ein bisschen Heli mäßig So viele Hymnen, wo es irgendwie hom in, um Homosexualität geht und das ist total schön. Und daran, daran musste ich dann denken, weil es immer so, do you listen to God in Red? Und, so, ja. und dann sind immer so, ah, oh, yay, sie steht auf Frauen. Das fand ich ganz lustig. Und das war mit das Erste, was ich auf TikTok mitbekommen habe, als ich angefangen habe, TikTok, äh, TikTok, TikTok so exzessiv zu konsumieren, wie ich es momentan mache. Und
1: ähm, jetzt ist unsere Playlist gelandet. Und jetzt ist unsere Playlist gelandet. Der Cry
0: schließt sich, Leute. <lacht> und ich habe auch ein Zitat rausgenommen. Und zwar das Einzige, was so, <lacht> so einigermaßen Optimistisch und positiv ist in dem Song ist ähm, bin Breaking Daily, but Only Me Can Save Me". Äh, sie revidiert das, revidiert sich dann ein bisschen, weil sie danach sagt. Deswegen, ja, komme ich nicht klar, <lacht> weil ich es halt nicht hinbekomme. Trotzdem eine schöne Line. Das War die erste Triggerwarnung hier? Ja,
1: krass. Yay. <lacht> das kann ich fürs nächste jetzt nicht sagen. Aber <lacht> yes. ist auf jeden Fall auch eine weitere Powerfrau, mhm. nämlich Nina Chuba mit "Who Hurt You". Und das Witzige ist, dass ähm, Nina, ähm, die aus Hamburg kommt, eigentlich auch Schauspielerin ist und die mal in den, bei den die kommt aus Hamburg mitgespielt hat. Ja, die klingt voll international, gell? Das wusste ich nicht. Ich über mein Haupt. so witzige Instagram-Stories. Bitte folgt Echt? ihr alle auf Instagram. <lacht> das ist so, ich, ich lache mir da den Arsch ab. Ich finde die so cool einfach. Ich feiere die Frau Ultra. Und die ist halt auch Schauspielerin und Sängerin mhm. und ähm, hat dann 2018 entschieden, dass sie jetzt komplett Musik macht und mit ihrem Song My Time hat sie ihre Solokarriere gestartet. Genau, und ähm, ihre Musik ist so soulig, aber auch ein bisschen Indie und Rap. Und sie arbeitet hauptsächlich mit einem Producer zusammen, mit dem sie auch den Song geschrieben hat. Und ja, ich finde, ich mag einfach dieses Gesang, soulig und dann auch Rap. Und ich finde, mhm. diese Songs sind so kraftvoll irgendwie. Die hat auch einen sehr guten Song, der heißt I owe you nothing. Ja, Ich glaube, da geht es um eine
0: Business-Beziehung. Um, wo sie sagt, oh, this man, nothing. Um, und es geht darum, wie sie irgendwie mit ihm telefoniert und ah, ich war höflich, aber du hast mich da so ein bisschen verarscht. Und so das ist ein sehr, sehr cooler Song. Wenn man sich mal so richtig stark fühlen will, um, als,
1: als Frau vor allem, dann um, guter Song dafür. Und ich finde, was ich bei der cool finde, weil du es jetzt auch gerade sagst, ihre Songs sind immer super powerful so. Mhm. Und wenn du die dann aber auf Instagram dir anguckst, dann ist die immer so ein bisschen so... So süß und so mhm. ein bisschen aufgedreht und so, und das passt Kontraste, dann für mich gar nicht. Freunde. Ja, schon auf jeden ja, Fall. Voll. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und dann würde ich zumindest nicht erwarten, dass sie so Musik macht. Und sowas und mag ich total gerne. Immer
0: mehr. Wenn Künstler und Künstlerinnen so dieses dieses Contrast ding haben, das macht einen auch am interessantesten. Also
1: sie hat schon auf jeden Fall auch in Instagram so diese krasse Confidence, die sie auch in den Songs hat. Die kommt auf jeden Fall rüber. Aber sie macht halt auch voll viel, meiner Meinung nach, so Comedy-Stuff. <lacht> und das würde ich dann halt Richtig. nicht denken, wenn ich mir dann so einen Song anhöre, mhm. der irgendwie auch sich so um ernste Themen oder sich ernsten Themen widmet. Deshalb bin ich von der Frau auf jeden Fall beeindruckt. Nina Schuba auf jeden Fall. Die ich bin ist, gespannt, äh, was noch kennt.
0: kommt. Ja, ja. So, ja. Yes. Ähm, wir machen weiter mit äh, einer deutschen Band, die aber auch englische Musik macht, und zwar die Leoniden, äh, deren neuer Track ähm, rausgekommen ist. Der heißt Disappointing Life. Äh, und ich habe mich sehr gefreut, weil ich mich immer sehr freue, wenn die Leoniden einen neuen Song rausbringen. Hm. Ähm, und der war jetzt komplett anders als die ganzen Sachen davor. Wer die Leoniden vorher ge gehört hat, weiß, dass es ganz oft so Songs, die irgendwie so abgehen, die einen eine gute Laune bringen, die irgendwie, wo man mitschreien und mitsingen und mittanzen kann. Und es ist meistens sehr so aufgeladen und, und keine Ahnung, sehr so happy irgendwie zumindest vom, vom Gefühl her. Mhm. Und das ist der jetzt gar nicht. Jetzt ist es disappointing, ähm, life. <lacht> es ist disappointing <lacht> life. Aber überhaupt nicht enttäuschend, muss man dazu sagen. Nee, das auf keinen Fall. Sondern es hat voll Nirvana-Vibes von mhm. äh, Nirvana vom Nevermind-Album was ich voll cool fand, weil ich eine total heftige Nirvana-Phase hatte, wo ich das Nevermind-Album halt so wie, wie fast jeder Teenager, glaube ich mal, irgendwie so rauf und runter gehört habe und mir dachte, oh mein Gott, <lacht> Nirvana. <lacht> <lacht> ähm, und Riesen-Curt Cobain fan war und so wie alles reingezogen habe und die <lacht> Autobiografie gelesen habe und mir dachte, oh mein Gott, das ist so... It's my man. It's my man. <lacht> 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 ähm, deswegen fand ich es cool, dass die dass Leoniden jetzt damit ankommen. Ähm, also... Voll der, voll der Wechsel Genremäßig oder musikalisch ähm, klingt komplett anders als das, als das äh, ältere Zeug, ist irgendwie voll experimentell, sehr, sehr grungy, sehr, sehr dunkel. Ähm, das wurde übrigens auch gesagt über den neuen Track von Rin, über den du nachher ja, noch redest. Ja, genau,
1: ich wollte es nämlich auch gerade sagen, da kann ich da noch mal bei weil, dir anknüpfen genau später. weil da habe ich nämlich auch gelesen
0: äh, klingt ein bisschen wie Navara ja. fand ich witzig dass hier jetzt schon wieder zwei Songs die ist irgendwie auch crunch, so Crunch ja, Crunch, crunch. crunch. <lacht> Crunchy Crunchy <lacht> ist es. Crunchy Grunge Crunchy Grunge Crunchy crunch. <lacht> um, ja fand ich witzig und was ich auch lustig fand war dass ich irgendwo bei einer Musikplattform ich bin jetzt nee ich sage jetzt einfach keinen Namen ich weiß nicht genau wo es stand aber ich fand es witzig um, wo auch der Song reviewed wurde mhm. äh, bei irgendeinem Musikmedium ähm, und da wurde groß geschrieben, bla bla bla, und dann kommt wahrscheinlich irgendwie bald Album und richtig cooler Song. Und ja, Disappointing Life macht seinem Namen alle Ehre. <lacht> Wo ich dachte, das ist jetzt irgendwie eigentlich kein Kompliment, ne? Also, weil es ist halt... Das passt halt Also, es klingt nicht. halt so, als wäre der Song Disappointing, Ich glaube, ja. es ging eher darum, dass der Song halt nach dem klingt, was der Titel aussagt. Weil halt so ein bisschen wütend und ein bisschen dunkel ist und Oh, so, ja, okay. Aber, man aber ich können's fand können's halt die Formulierung so sehr lustig, ja. weil ich dachte, so habt ihr die jetzt gerade gedisst <lacht> in eurem Empfehlungspost? Fand ich witzig. <lacht> um, und was ich zitieren möchte aus dem Track ist, um, es geht so um, um das Publikum und um ihre Audience und was die so erwarten. Und in dem Kontext sagen sie, I hope they'll wash their hands from now on.
1: <lacht> Chillig. Gute Botschaft. Wir wollten auf jeden nicht Fall. über The Rona reden,
0: aber fand ich trotzdem lustig.
1: Kleine Side-Message. Kleine Side-Message. Handy waschen, so geil, <lacht> einfach so, so ein, so so in ein so Jahr, so, so anderthalb Neul. Jahre
0: später gefühlt, ein Jahr später sind wir so die Leute, wasch bitte, wirklich. Aber
1: ganz ehrlich, es gibt wahrscheinlich auch ein paar Leoniden-Fans da draußen, die das vielleicht immer noch nicht machen, who knows, wenn nee, ich manche ich halte, Leute ich, ich bin der Meinung,
0: dass alle, ne Le Le das alle Leoniden-Fans okay. sehr intelligent und gebildet sind. Okay. Ich werfe ich werf jetzt eine These. Okay, machen Sie These. Alle Leoniden-Fans sind schlau.
1: Okay, bin ich gespannt. <lacht> Lass, me meine, Lass Wenn, wenn ihr Leoniden-Fan
0: seid und ihr seid dumm, dann meldet euch <lacht>
1: Wenn ihr euch nicht angesprochen fühlt, dann äh,
0: schreibt mir auf Insta. Gut, <lacht> <lacht> gut das ist sehr wieder. gut. Okay, on um <lacht> to the next one.
1: Genau, nochmal ganz andere Stimmung auf jeden Fall mit Shy Martin. Kleiner Downer. Break with me. Ja, es ist echt ein bisschen trauriger mhm. dieses Mal. Aber wir brauchen halt auch mal ein paar traurige Songs in dieser Playlist, you know. Unbedingt, weil was, was, wer will nicht unbedingt richtig traurig sein momentan? Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, nee, auf jeden Fall, Shy Martin ist eine schwedische Komponistin, mhm. falls ihr das noch nicht wusstet. Und was ich cool finde, die, die haben es echt schon. Ja, die haben die haben's einfach drauf. Die Schweden haben es selber, drauf. Es ist Die Schweden
0: haben es einfach. Ja. Anders kann, kann, einfach. kann man es nicht sagen. Die
1: haben einfach richtig drauf. Auf jeden Fall hat die halt auch schon Hits für The Chainsmokers geschrieben. Damn. Alan Walker, Kygo und Ellie Golding. Uff. Astrid S. und Bibi Rexa oder mitgeschrieben Uff. zumindest. Okay, also die ist mal ein Roster. Ja. ja, die war irgendwie ganz lang einfach nur Songwriterin mhm. und dann hat sie bei The Ocean, bei dem Song mit, von Mike Perry, hat sie dann das erste Mal gefeatured als Sängerin mhm. und seitdem bringt sie halt auch regelmäßig Mucke raus und ja, das ist halt einfach ein super Elektropop-Song, entspannt mit viel Klavier und Gitarre, was ich sehr mag. Und ähm, das Video ist mega cool. Checkt das mal aus. Das ist nämlich checken Sie. Das ist wie so ein Vlog, weil sie am Anfang filmt sich mit einer Kamera, also mit der Kamera am Spiegel uh -huh. und dann gibt es so ganz viel so behind the scenes aus dem Studio, aber auch wie sie irgendwie was isst oder <lacht> wie sie irgendwie daheim auf der Couch Quality chillt so. und wie so DIY einfach okay im Lockdown können wir halt einfach auch daheim Video filmen uh -huh. und dann am Ende, um das ganze so im Rahmen zu geben, filmt sie sich dann wieder mit der Kamera am Spiegel so ah, ja. so uh -huh. ein Ende dann. Und Sehr gut. Ja, ich finde es cool. Ich finde den Song Charlie, ich finde es cool. Und sehr berührend und ein bisschen trauriger, aber trotzdem schön. Sehr
0: schön. Sehr, ja. sehr
1: schön. <lacht> ähm, mein nächster Song
0: ist Hold On von Justin Bieber. Äh, und ich widme diesen Song meinem, ich würde sagen, 14-jährigen Ich. Okay. Die dachte, sie ist zu cool, um Justin Bieber zu feiern. <lacht> Weil ich war immer eine von denen, die mitgegangen ist auf dieser riesigen hate welle die der ich arme, auch. arme, viel zu junge Justin abbekommen hat, jahrelang. Jahrelang. <lacht>
1: ähm, wo er jetzt langsam rauskommt, weil er einfach sehr gute Musik macht in letzter Zeit. Er hat sich halt enorm gewandelt. Er hat sich komplett gewandelt. Ja, also es ist viel organischer mittlerweile auch einfach und viel ja, mehr einfach seine Stimme so im Vordergrund. Und man merkt dann auch, dass er einfach sehr schön singen kann. So Ich finde ja, halt, voll. als er Baby rausgebracht hat, da war der ja noch nicht mal im Stimmen. Aber so Baby da. ist ein... Banger. Jetzt mittlerweile, <lacht> mittlerweile ja. Mittlerweile ist Baby Banger. Damals ja, war ich, aber ey, ich damals, Nee, Lieber. da konnte ich aber nichts mit anfangen. Ich weiß auch gar nicht, was ich dann parallel eher gehört habe. Ich fand immer, Internet. ich
0: fand Lonely Girl immer ganz gut. Obwohl ich ihn, ihn nicht geil fand. Aber ich fand Lonely Girl, das war dieses okay. One less lonely girl. Da war so ein Video ja, in so einem okay. Waschsalon <lacht> Richtig lustig. Und Leute, der Props
1: ja, der bringt Justin, echt coole Sachen dass er, obwohl raus. obwohl ich
0: ihn nicht gut fand, trotzdem weitergemacht ja, hat. mal, das war seine Motivation. Wissen. Ja, da dachte ich, boah, ich muss Maggie einfach noch irgendwie überzeugen und auf meine Seite ziehen. <lacht> hast du schon lange, Justin, keine Sorge, du kannst dich entspannen, lehn dich zurück, du hast genug Geld verdient. Äh, nee, mach bitte weiter, weil du machst echt gutes Zeug mittlerweile. Ja, auf jeden Fall. Ähm, auch
1: Lonely, ich finde den Song immer noch schön. Ja, ich wollte
0: gerade ansprechen Monster mit Shawn Mendes, weil das der war natürlich auf jeden auch Fall, mehr. also Hold On jetzt, der, der, der jetzt am Freitag rausgekommen ist diese Woche, ähm, Top, noch lange nicht Monster, meiner Meinung nach, weil Monster mit ja, Shawn Mendes ich auf jeden Fall hat mich so beeindruckt. Gekillt. Der war so unheimlich gut, dieser Song. Und ich höre den immer noch und ich finde den so geil. Und der Text ist so
1: ehrlich und es ist einfach musikalisch krass. und ich find, oh, Aber es ist halt auch noch mit wundervoll. Shawn Mendes. Also auch noch eine richtig Ja, vor allem auch Kombi eine super passende Kombi Sängern.
0: zur Thematik und so. Weil es halt darum Jetzt reden wir die ganze Zeit über Monster. Wir wollten über Hold On reden. Ja. <lacht> ähm, äh, Hold On, der super, keine Ahnung, einfach ein sehr guter Pop Song sehr poppy, sehr eingängig, macht einfach voll Spaß zuzuhören ähm, und mehr will ich gar nicht dazu sagen. Ich wollte nur zitieren aus dem, aus dem Refrain, was mm -hmm. ich gut fand. I need you to hold on, heaven is a place not too far away. We all know I should be the one to say we all make mistakes. Aww. Was wieder so ein bisschen Monster-Vibes hat. Also ja. wieder ein bisschen. Er spielt so teilweise so ein bisschen auf seine Skandale der letzten paar Jahre an und er ist irgendwie immer aus denen rausgekommen. Ähm, und das ist eine sehr ehrliche, transparente und dadurch auch meiner Meinung nach sehr clevere Art zu kommunizieren und Songs zu schreiben, weil er jetzt auf dieses Level gegangen ist. Nicht mehr so, ich bin der Abgefuckte, der viel zu früh berühmt geworden ist, was ich, wo ich auch immer noch denke, Leute, das ach, ist furchtbar eigentlich, <lacht> dass der, also das arme Kind <lacht> so ein bisschen. Ähm, und mittlerweile geht er damit um, indem er das Ganze halt anspricht in seinen Songs. Ja. Ich finde es eine unglaublich clevere Art, damit umzugehen, weil dann kann dir niemand was mehr sagen. Respekt an, weiß ich nicht, wessen Idee das war. Management, er selbst, mhm. irgendein Producer, ich habe keine Ahnung, <lacht> aber finde ich cool. Ich ähm. finde
1: halt, auch wenn wir das Wort hassen, aber meiner Meinung nach ist es <lacht> jetzt authentisch. Also mhm. ich finde, jetzt habe ich den Respekt vor ihm als krassen Künstler und auch Songwriter. Mhm. Ähm, und wohin ging halt in seiner Anfangsphase, aber der war halt auch noch super jung. Wir reden hier aber von einer Zeitspanne
0: von 10 Ja, Jahren. das ist halt heavy. Der, der ist mittlerweile ja. 25, 26 oder sowas. Ich weiß gar nicht. Und der ist mit 15 berühmt geworden. Schon krass. Also das ist auch einfach ey, nicht cool. Also ich, ich denke mir immer wieder, so dann ist ein Justin Bieber mit 15 berühmt geworden, hat dann irgendwie seine Ausraster gehabt mit, keine Ahnung, 18, ich weiß es nicht. Ähm, genau das gleiche Britney Spears, genau das gleiche Miley Cyrus. So Aber Leute. dass er halt
1: auch nicht aufgegeben hat so, und trotzdem ja. sich musikalisch halt noch so in eine gute Richtung entwickelt hat. einfach. Und jetzt
0: mittlerweile einfach echt gutes Zeug macht und super ja. viel verarbeitet. In Lonely ja genauso. Mhm. Da verarbeitet er ja auch das. Von, da ist ja auch in dem Video, läuft ja er als Kind sozusagen läuft durch die Gegend. War das ein Lonely? Das war ein Lonely. ich, Wo er als Kind durch die Gegend läuft. Und er ist jetzt in dieser Phase, wo das alles verarbeitet wird. Und wir wissen natürlich nicht, ob irgendwas davon auch nur ansatzweise seine Idee war, aber ja, ich finde okay. die, find die Idee schön. Ich finde die Vorstellung schön, das weiß man dass ja es nie auch nie. von ihm ausging, dass er gesagt hat, ich möchte damit jetzt irgendwie das verarbeiten, ja. jetzt wo ich in meinen mit 20 bin. Und wenn es nicht seine Idee war, scheißegal, es wirkt trotzdem gut. <lacht> Voll guter Song auf jeden Fall. Sehr guter Song, ja. Du bist dran. Sehr äh, gut. Mood okay. Changer wieder. Ja, auf
1: jeden Fall wieder Back zu deutscher Musik mhm. mit Madeleine Juno. Und lass mich los. Aber die Piano-Version, weil die andere kam schon davor raus. Und jetzt mhm. hat sie noch meine Akustik-Version rausgebracht. Und genau, also nochmal ganz kurzer Background, weil ich ja ein bisschen nachgeforscht habe hier. Oder ein bisschen... Ja, ein paar Infos rausgesucht habe. So Vorarbeit also, Madeline Junus, eine Singer-Songwriterin aus Offenburg, also aus meiner Heimat in der Nähe zumindest. Uh. Und sie macht tatsächlich schon seit 2009 Musik, schon ultra lang. Ah, und am Anfang an. auch Englisch. Mhm. Und dann hat sie ganz viele eigene Songs halt erstmal auf YouTube hochgeladen und so. Und dann hat sie ihren Durchbruch 2014 geschafft mit er Error, Error, Error. Da war es noch Englisch, genau. Und ähm, das war bei Fuck You Goethe im Soundtrack. <lacht> und ja, genau. Also. Ich war vor zwei Jahren bei einem Konzert von ihr in Berlin, also so eine Art ja, kleine Release-Party war das tatsächlich mit meinen Kollegen damals vom Praktikum. Mhm. Und ja, da habe ich irgendwie so ein bisschen eine Verbindung zu ihr aufgebaut und dann war sie auch letztens im Clubhouse-Talk bei Muriel Sophie, die ich manage. Und yes. einer weiteren Singer-Songwriterin von unserer Uni, Lorena. Das heißt also Late, Luena. Late, 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 Late Music. Late, Late, ja? Late, Late ja. Music, genau. Um das ist Late Late Und da war halt Madeleine Juno zu Besuch. Und sie ist halt einfach eine super nahbare Künstlerin, finde ich. Und war da halt ultra offen und hat mit den beiden gequatscht, mega lang. Und hat über voll viel gesprochen, einfach auch über ihre Gefühle. Und war da halt mega offen denen gegenüber, was ich voll schön finde. Und dadurch mochte ich sie aber noch mal mehr. Und ja, genau, der Song handelt halt von der Trennung und dass man halt loslassen soll und dass es einen aber immer noch voll lang beschäftigt. so Und ja, ich nehme ihm jedes Wort ab. So. Mhm. Also das wäre genauso, wie wenn sie vor mir sitzt und mir von ihrer Trennung erzählt. So habe ich das Gefühl, wenn ich diesen Song anhöre. Ich war auch wirklich richtig
0: traurig, weil ich weiß noch, dass dieser Clubhouse-Talk war von Muri mit Madeleine und Luena und, äh, und ähm, Madeleine Juno. Mhm. Ähm, und ich hatte einfach keine Zeit an dem Abend mir anzuhören, weil es war, es war irgendwas war Und ich fand es richtig traurig, weil ich sie auch sehr, sehr gerne mag. Und vor allem ihren Song Waldbrand finde ich auch unglaublich gut. Und Phantomschmerz und
1: Grundgenug. Grundgenug, feier so Was so einer ja. der,
0: ihrer Hits auch war. Ähm, ja, hat mir sehr gut gefallen. Ist so guter deutscher Pop irgendwie. Was ja. ich immer schön finde, wenn man so... So, Deutschpop, aber in gut. <lacht> so, you know what I mean. Wenn man nicht so an die klassischen Deutschpop-Künstler und Künstlerinnen, ohne jetzt Namen zu nennen, denkt. Sondern einfach gut. Gut. Ja. Wir, genau. sind, wir sind
1: Fans, mein Lieber. Ja, auf jeden Fall. Wir mögen <lacht> dich. <lacht> genau. Gut, und, und dann jetzt wieder weiter. Stimmungswechsel. Komplett, würde ich sagen. Und zwar, wir haben einen
0: Callback. Applaus für einen Callback. <lacht> Zur letzten Folge. Letzte Folge habe ich nämlich geredet über Eisbär von Sam, Sam Venslaw. Ich fassel mich immer, wenn ich diesen Namen sage: <lacht> Sam Venslaw. Von dem, ihr erinnert euch, äh, Kanadier, der in Berlin lebt und jetzt ähm, Neuinterpretation der neuen deutschen Welle macht, ähm, damals damals vor einer Woche, was Eisbär von Grauzone. Und diesmal ist es Ich will nicht älter werden, ähm, im Original von Bärchen und die Milchbubis, <lacht> <lacht> ähm, ein, ein neue deutsche Welle-Song.
1: Ähm, und zwar als Feature mit Drangsal. Das und, ist auf jeden Fall ach, das Highlight der Woche für Maggie, weil sie ist, die ist so ein, ein riesen Drangsal-Fan. Wenn, ja, wenn er irgendwo Drangsal. ist, dann. Wenn man hier hochschaut, wir aus. nehmen gerade in
0: meinem Zimmer auf, wenn du hier oben rechts hochschaust, dann hängt da an der Wand, also ein Poster. <lacht> nicht, nicht er, <lacht> sondern ein Poster von Drangsal, hängt an meiner Wand. Mhm. Seine Schallplatte ist eine der ganz wenigen Schallplatten, die ich habe. Und Drangsal, du hast gerade eben gesagt hier, ähm, Martin Juno kommt aus der Nähe von deiner Heimat. Mhm, bei dir ist äh, Und Drangsal, Drangsal kommt fast aus meiner Heimat. Ich komme aus Lander, er kommt aus Herxheim, wir sind beide Pelzer. Ähm, das ist ganz euch. witzig, weil er auch teilweise zum Beispiel, er hatte auch einen Podcast mit Casper und sowas, hat auch über so Sachen geredet, die in der Gegend stattfanden. Und ich dachte mir so, ah. Er hat okay, auch damals in, er hat in einer meiner Stammkneipen irgendwie vor ein paar Jahren irgendwie um Weihnachten um ein Konzert gegeben. Und ich war, glaube ich, die erste in der Schlange, die nicht reinkam mit, mit äh, meinen Mitbewohner zusammen. Nein, war sehr unangenehm. Warum? Weil die halt zumachen mussten irgendwann. Und vor uns waren irgendwie noch Familienmitglieder. Oh. Und dann sind noch ganz viele vor uns sind noch weggegangen, weil die ja irgendwie keinen Bock mehr hatten, weil wir mhm. halt so eine Stunde lang anstanden und es war halt übel kalt und so. Und dann haben sie einfach bei uns dann zugemacht, weil dann war halt noch so Gästeliste und wir waren halt nicht auf der Gästeliste. Was ich dir übel nähe übrigens. <lacht> bist du denn ähm, Fan
1: der ersten Stunde?
0: Ja, ich bin nicht ganz Fan der ersten Oder Stunde. Wie bist nee. Ich habe ihn entdeckt geworden? durch. Du, 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 du. Ich glaube, ich habe ihn relativ langweilig entdeckt durch Kasper. Genau, hat mit Kasper hat er gemacht keine Angst ähm, auf seinem Langlebe der Tod Album. Ähm, war seitdem auch immer bei seinen Konzerten ganz oft dabei und Kasper spielt ja eh auf so gut wie jedem deutschen Festival, als es noch Festivals mhm. gab. Ähm, und da hat dann, er hat einmal bei Rock am Ring hat er dann auch Drangsal rausgebracht bei dem Song und sowas. Und ich glaube, ich habe ihn dadurch entdeckt. Ich kann es aber gar nicht sagen. Oder durch irgendein Festival von... Also ich, ich höre ihn so seit vier Jahren ungefähr. Okay. Falls du das hörst, langsam, mach den Podcast mit Caspar weiter und neue Musik bitte, wobei die, glaube mhm. ich, in Arbeit ist. Auf Insta klingt es immer so, als wäre neue Musik in Arbeit und ich liebe ihn einfach. Ich bin so großer Fan. I love him. <lacht> äh, deswegen habe ich mich total gefreut, ihn zu sehen bei diesem Feature mit Sam ähm, Samman's Genau. Dass wie du gesagt, jetzt rauf und runter hörst auf jeden dass Fall. Dass ich jetzt rauf und runter höre auf jeden Fall. Um äh, ihn zu supporten. Er war übrigens ähm, das war eines der einzigen Konzerte letztes Jahr, die ich gesehen habe, aufgrund der offensichtlichen Umstände, habe ich weiblich kaum Konzerte gesehen, äh, war Drangsal beim Reeperband-Festival. Der hat dann nämlich eine relativ große Show gehabt ähm, und ich war da äh, mit Abana zusammen, der Künstlerin, die ich manage und wir haben uns da dann hier, es war halt mit Sitzplätzen und so, ne? voll Corona-konform ähm, und da hat er gespielt. Die Zeiten kommen auch wieder, aber es war auf jeden Fall sehr schön. Das hat mich alles so ein bisschen daran erinnert, dieser Release heute, deswegen habe ich mich sehr das gefreut. Das ist
1: schön. Ja, fand die ich cool. Musik. Lockert alles auf und macht gute Stimmung. <lacht> Weisch, yep So ist es. Ich weiß, bescheid Genauso wie der nächste der nächste, der nächste, der nächste schöne Der ist Trick. einfach Hammer. Das ist Hammer. Creamy von Leila Bei dem Song wünsche ich mir, ich oh könnte twerken. Ich kann es ja, nicht. Ist ich will es so gerne können. so ein sexy es ist Song. so sexy, Und wie Song. sie auch in dem Video in diesem Cupcake beißt. <lacht> oh mein Gott. Ein bisschen Doja Cat
0: mäßig, wie sie die Milch leckt in ihrem Rules Video. Guck mal da hier. Hängt auch ein Bild.
1: Ja, ja. Genauso.
0: Genau, ja, genauso. Ja, ja, ja. Das
1: war gerade Crow. Ja, 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 genau so. <lacht> <Coming back. lacht> das habe ich extra gemacht. Absolut. <lacht> nee, aber es ist einfach, es ist Hammer, der Song. Sie zitiert auch Megan Thee Stallion von Savage mit classy, bougie, ragged, sassy, moody, nasty, you know? I ähm, know. Auf jeden Fall, das muss ja natürlich Von welchem Song gehst du, du Charlie? Den kennen kenn wir, glaube ich, noch nicht, oder? Oh, das, ist so eine, ah. das ist eine
0: Empfehlung für die Underground-Liebhaber. <lacht> ich <lacht> hör mal savage <lacht> an. mal savage an.
1: Nee, aber der Song ist auf jeden Fall super sexy. Es ist ihre siebte Single. Aha. Und ähm, ich glaube, da kommt noch einiges. Also die, das ist ja, das ist schon so rap R&B mäßig und sie nimmt auch sehr viele Anglizismen auch mit rein, weshalb ja. ich es vielleicht auch ganz cool finde. Also sie mixt sehr viel Deutsch in Englisch, weil sie zweisprachig aufgewachsen ist. So, so. Ja, und sie hat, oder ihre internationalen Vorbilder sind tatsächlich auch Tyler the Creator und Amy Winehouse, habe ich gelesen. Also Witzig. es ist schon so ein bisschen ja. jazzy auch und angehaucht. Mhm. Genau, aber auch beim im, oder im Deutschrap auch so Simba zum Beispiel. Simba Luciano, O.G. Kimo. Also, da sind auch ein paar fette Namen dabei. Mhm. Das hat, also so Leute inspirieren sie auf jeden Fall auch. Und 24-7 ist auch ein cooler Song. Auf jeden Fall hat der mich diese Woche sehr geflasht. Ja, den fand ich auch sehr, sehr gut. Den höre ich da auch. Da kam auch Charlie zu mir rein und hat die den direkt
0: angemacht, ich glaube, wir haben uns kurz Hallo gesagt und direkt kam dieser Song an und dann haben wir beide so richtig hässlich getan. Der war wundervoll.
1: Ja. ja, da kann man auch sehr sehr viel sein Booty shaken. Absolut, wenn man, wenn man dessen
0: fühlen. fähig ist, könnte man das, ja. Mhm.
1: Bisschen ja. der Confidence Boost. Absolut. Für mich.
0: Braucht man auch, ja. Immer, braucht richtig, man immer. die richtig generelle Aussage. Braucht man auch mal. <lacht> auch auch mal. Einfach
1: mal Confidence Boost. Ja,
0: einfach nicht immer nur drüber reden, auch einfach, Ach, einfach, mal, einfach mal. Confidence Boost. Ja, Mann. <lacht> ähm, wir machen diesmal keinen Stimmungswechsel, sondern wir bleiben richtig sexy weiterhin. Und ja. zwar mit der, der Collaboration überhaupt. Bruno Mars und Anderson Park, the fuck. Das was ist das geil. für eine Kombination? Mit dem Song Leave the Door Open, mit dem sie gleichzeitig auch angekündigt haben, dass sie jetzt eine Band gegründet haben oder ein Duo oder whatever. Was geht? Ähm, und ein Album release werden Da kann, kann man gar nicht mehr toppen. Kann, was, was, willst nicht mehr. Noch, was willst du noch machen? Mehrfach einpacken. Pack das Mikro Park. ein. Die, so. <lacht> nee, das ist richtig geil. Ähm, weil sie haben ihr Duo gebildet, das heißt Silk Sonic, und deswegen ist der Song auch von Bruno Mars, Anderson Park und Silk Sonic, um so ein bisschen zu zeigen, so yo, das sind wir, aber das sind auch wir. So. <lacht> <lacht> ähm, und die werden ein Album releasen zu zweit. Heavy. Und das war der, der die erste Single davon. Ähm, ich finde, der ähm, ist so ein bisschen, ist es eine Tie zum sexiesten Song mit Creamy. Mhm. Ich finde, das ist so, das ist eine Konkurrenz auf jeden Fall. Ja, die englische Song diese Woche einfach. Aber was ich sagen muss, für mich gewinnt Creamy alleine, weil es eine richtig komische Line in Leave the Door Open gibt von Bruno Mars und Anderson Park. Ähm, weil, wie gesagt, ich liebe den Song, er ist wundervoll, er ist unglaublich sexy, super. Okay, ähm, die line aber er singt dann ähm, an einer Stelle singt er aus der ähm, Position äh, von dem Mädel, mit dem er irgendwie schreibt, oder sowas. Mhm. Äh, und sie sagt ihm halt so, ah, komm vorbei hier, mein Pool ist warm, bla bla bla. Und hier ähm, äh, just <lacht> Just shaved smooth like a newborn. Was ich in dem Kontext problematisch finde. Ja, deswegen gewinnt Muss für mich Creamy den Titel des sexiesten Songs yeah, yeah, diese yeah. Woche. Also Applaus für Charlie und Layla. Dankeschön. Du hast gewonnen. Es war nicht, dass es jemals ein Wettbewerb war, was <lacht> mir einfach aufgefallen ist, <lacht> dass diese beiden Songs einfach sehr erotisch klingen.
1: Ja. Ähm, ja. Mal gucken, was Silk Sonic so nächster Zeit noch raushaut. Ich bin sehr gespannt auf das Album. Ich ja. glaube, das ist einfach. Ich glaube, das wird einfach gut. Ich glaub, und das ist ich glaube, das ist auch, das wird ein Album und das sind Songs, die einfach auch gefühlt jeder gut findet, Absolut. Ja. Ich kenne irgendwie niemanden, der das jetzt haten würde. Mhm. Ich auch nicht und ich glaube, Bruno Mars ist auf jeden Fall nochmal mehr Mainstream
0: als Anderson Park, aber der ist auch mittlerweile schon super super Mainstream ja, geworden auf jeden Fall. Aber Bruno Mars ist ja auch so für uns so das, was wir auch eigentlich schon seit zehn Jahren sind. und, und der, da war also, ich
1: auch Fan der ersten Stunde da Bruno war ich Maas. bei dem, bei dem
0: bin ich Fan seitdem er bei Thomas Gottschalk genau, er hat, bei, ja. hat ihn bei Wetten, Das. Der hat, ähm, ich, da hat da gab es den Song schon Grenade und ich kannte den und ich kannte Bruno Mars bla bla und dann hat der ähm, Grenade bei Wetten, Das gespielt in so einer Akustikversion uh. und ich habe mich so verliebt ähm, also in seine Künstleridentität natürlich und in den Song <lacht> Mhm. Ähm, und seitdem war ich dann auch da war ich auch richtig lange so richtig Fan und habe richtig so alles richtig gefeiert, was er gemacht hat dann ist er mir irgendwann völlig egal geworden ähm, dann kam die ganze ähm, äh, Bruno Mars hatte ja seinen riesigen Hit Frank mit Mark Ronson dann auch und den fand ich dann natürlich auch mega, obwohl ich ihn da schon länger nicht mehr verfolgt hatte ähm, ich hatte aber sein Album Unorthodox Jukebox hatte ich auf CD
1: ähm, und
0: ich glaube doo und Hooligans auch ähm, und fand ich immer alles wundervoll wundervoll äh, deswegen war ich schon ich war auch schon eine Weile lang, muss ich auch zugeben ich war schon Fan ja, sagen, wo du same. Ähm, und Anderson Park hat mich halt gefickt mit, äh, äh, hat mich halt beeindruckt <lacht> mit ähm,
1: Lockdown seinem Song, der so vor einem Dreivierteljahr rauskam also auf jeden Fall glaube ich, dass der auch ein mega guter, der ist einfach ein mega guter Musiker, ja, und sowas, absolut. sowas schätze ich halt immer krass, Irgendwie wenn Leute auch mega viele Instrumente spielen und ja. man halt das Gefühl hat, die schreiben auch ihren Songs mit, die sind haben es musikalisch einfach mega drauf und da sind auf jeden Fall zwei,
0: ja die Kombi ist einfach
1: krasse Leute sehr 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 gut, ich bin unglaublich gespannt die passen mulika musikalisch <lacht> total gut zusammen, your turn Genau, dann nochmal ein deutscher Song. Diese Woche habe ich auch wieder mehr Deutsche drin. Das fällt mir Stimmt, auf. Stimmt, aber hattest du dich da... Ja, ähm, etwas beschwert, beschwert letzte Woche. Mhm. Ähm, genau, der neue Song von Rin. Mehr kranker Song. Es geht um... Oder es ist eigentlich auch traurig. Es geht mehr mhm. so um Hoffnungslosigkeit. In einer Beziehung. Und wir kommen zurück zu dem ganzen Nirvana Zeug, also nee, auch genau, das hat mir vorhin gesagt, so ein, <lacht> nicht nur thematisch, aber auch so äh, musikalisch, es ist irgendwie so eine ganz andere Richtung. Mhm. Also es hat auch diese rockigen Einflüsse, dieses Grunge und es erinnert, habe ich gelesen, an den Heart Shaped Box Song von Nirvana ja, aus dem Jahr das 1993. Hard Heart Shaped und
0: Box auch sehr sehr guter Song. Da kommt mein inneres Teenage Emo girl raus, die einfach alles scheiße findet und denkt, deswegen ist sie special.
1: Aber deshalb wirst du diesen Song auch lieben. Ich mag Aber den Song auch total auch. gerne, ja. Ich den genau, so vermischt halt Rap mit Grunge und hat halt diese Grunge-Gitarren drin. Mhm. Und es ist halt dieses, wie ich es beschreiben würde, dass der gitarren von einer zur anderen Seite läuft. So, und das, finde ich, hört man halt besonders, wenn man es mit Kopfhörern anhört. Mhm. Und das nennt man Panning der Gitarre, habe ich gelernt. Panning. Also, Penny. das wisst ihr jetzt auch. Mhm und das diffus Magazin sagt über diesen Song Rin holt den ikonischen Sound von Nirvana ins Jahr 2021 so so they're back im deutschen mit Rin anscheinend irgendwie sind die ist irgendwie Nirvana plötzlich
0: back letztes mal waren es die neue deutsche Welle Tracks jetzt irgendwie ist wo irgendwie drei von denen auf einmal rausgekommen sind ja. oder wahrscheinlich noch mehr wir haben sie nur nicht alle gehört jetzt haben wir gleich das, zwei jetzt haben wir Songs. zwei Nirvana Tracks von so zwei gefühlt. deutsche ja gut ich meine Leoniden sind englischsprachig, aber sind, Deu sind deutsche, genau, ja. Äh, ja, die 80s-Welle zieht sich auch generell weiter. Also es gibt auch äh, einen Kylie Minogue und Dua Lipa-Feature, das haben wir jetzt nicht hier drin, aber es heißt Real Groove und das ist auch voll 80s-mäßig angehaut. Also ich weiß nicht, was momentan los ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt das neue Ding wird oder ob das jetzt einfach nur so ein paar Wochen lang so ist. Ähm, ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie ich es finden würde, wenn das jetzt so wirklich so sein wird, dass jetzt einfach die 80s
1: komplett zurück sind. Aber ich... Ist auch
0: schon seit einer Weile so, aber so stark... Ja, äh, cool. genau, wir sind voll abgeschwiffen. Abgeschweift. Ja, auf jeden Fall. Rin <lacht> ist wieder
1: Richtung Nirvana. Ja. Mal was ganz anderes und mhm. auch super traurig. Und das Video ist auch irgendwie abgespaced. Musst du mhm. dir auch mal angucken. Genau, dann kommt dein letzter Song. Nee, mein vorletzter. Ah, dein Song. vorletzter, stimmt.
0: Ähm, wir bleiben Deutsch. Äh, das ist hier mehr eine kurze Empfehlung. Und zwar: Wie weit von Brunke? Äh, Brunke, ein sehr, sehr guter, recht junger deutscher Künstler. Ähm, der auch schon in der Vergangenheit sehr gute Tracks rausgebracht hat, wie wir müssen reden, etc. Ich mag ihn sehr gerne, er hat immer wieder sehr schöne Releases. Ich kann gar nicht so viel zu dem Track sagen. Zitieren möchte ich so eine kleine Line aus dem Chorus, ähm, weit gekommen und es ist nichts passiert, was ich so für einen Musiker irgendwie eine sehr ehrliche Aussage ja. finde, so das Gefühl, so irgendwie es ist, ist voll viel und ich habe mich irgendwie voll weiterentwickelt und ich arbeite die ganze Zeit und irgendwie passiert nichts. So verstehe ich das zumindest. Brunke, hört ihn euch gerne an.
1: Ähm, und seid gespannt, was so noch in nächster Sei Zeit gespannt, bei diesem so jungen kann. Künstler passiert. Yes. <lacht> ja, dann nochmal, jetzt wirklich nochmal anderer Vibe, nämlich nochmal ein <lacht> englischer Song von mhm. Rune5 und Megan Thee Stallion. Der Song Beautiful Mistake ist meiner Meinung nach nicht so besonders, aber die Kombi finde ich nice auf jeden Ja, die, Fall. über die Kombi
0: musste ich auch... Ähm schmunzeln, würde ich, also <lacht> würd ich sagen. Obwohl
1: ja tatsächlich Maroon 5 auch schon mit mehreren Rapperinnen zusammengearbeitet hat. Also Girls Like You mit Cardi genau. B von 2018. Aber zum Beispiel Kendrick Lamar war auch dabei. Future, Wiz Khalifa wir haben schon gefeatured in Songs. Maroon 5 sind sehr gut darin, relativ...
0: Ähm überraschende Feature-Gäste sich immer wieder zu holen. Ja. Und auch immer die, die gerade richtig abgehen. Also mhm. sehr clever, sich jetzt gerade Megan Thee Stallion zu holen. Ähm, als Aber ich sehr, muss.
1: Sorry, ich habe dich
0: unterbrochen. Ich habe dich unterbrochen. Ich auch die ganze Zeit. Sorry. <lacht> ähm, als sehr, sehr
1: poppige Mainstream-Band. So als die Mainstream-Band in meinem Kopf. Der Song wird schon mehr aufgepeppt durch Megan Thee Stallion. Genau. Also der ist jetzt nicht so krass, außergewöhnlich und sticht hervor. Aber dadurch, dass halt Megan Esterian dabei ist, wird der Song ja. irgendwie noch mal eine Spur besser. Wunderschönes Fazit. <lacht> <lacht> ähm,
0: damit kommen wir, das war dein letzter Song, jetzt kommen mhm. wir zu meinem letzten Song. Und zwar Life's a Mess 2, also Part 2, ähm, von Juice WRLD, featuring Clever und Post Malone. Kleiner Applaus für Post Malone. He's back. Und zwar, nachdem uns Post Malone ja letzte Woche ein wenig, ich möchte jetzt nicht sagen enttäuscht, aber schon ein bisschen enttäuscht hat, ja. ähm, bin ich diese Woche begeistert. Ich bin richtig begeistert. Ich mag diesen Song total gerne. Es ist ein unglaublich schöner Song. Ähm, es ist der Part 2. Es gibt ein Part 1. Ähm, das ist ein Feature von Juice Walton Halsey. Halsey uh, auch ganz, ganz nah in meinem Parts ui, 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 ui. Ähm, Witzigerweise klingt Part 1 eigentlich, äh, Part 2 klingt eigentlich genauso wie Part 1. Also von Loll. der Melodie her, ich glaube, da haben die nicht groß was verändert. Ähm, aber diesmal hat er halt einfach noch Clever und Post Malone
1: mit dazugeholt. Aber das ist genau wieder das Ding, von dem wir letzte Woche auch ganz genau haben. Genau ja. wie Dass sie dann immer einfach denselben Song nehmen, aber nochmal sich neue Feature-Gäste dazu ja, holen. Ja, und es ist halt auch irgendwie ein
0: Konzept. Also kann man jetzt auch nicht, kann man irgendwie nichts dazu sagen. Ähm, super ruhiger, schöner Track, der sehr, es ist so sehr, sehr viel Text auf einmal. Und es, ist, es läuft so vor sich hin die ganze Zeit und macht es ist die ganze Zeit so, ich weiß nicht, ich finde es ganz schwer zu beschreiben, aber ich finde ihn unheimlich schön. Ähm, und ich war richtig happy, dass ähm, von, von Posty, wie ich ihn nenne, <lacht> ähm, jetzt sowas kam. Natürlich auch nur als Feature-Partner. Kritik an dem Song Post Malone kommt viel zu spät im Song rein. Okay. Post Malone singt erst die dritte Strophe. Ähm, und bis dann hört man gar nichts von ihm. Ähm, wobei das aber bei dem ersten Teil, Live SMS Part One, genauso ist. Da hört man heute nur als in den Backings und dann singt sie auch erst die dritte Strophe. Also, das ist wohl so das Konzept davon. Ähm, ja, aber sehr schöner Song. Sehr, sehr schöner Art Song. Und
1: sehr schönes ähm. Ende des Musikteils. <lacht> Hast du auch ja. Popkultur? Ja, ich habe heute ein paar Popkultur-Sachen rausgesucht. Ich auch, Wahnsinn. Sehr cool. Und ich habe mir diese Woche auf Arte was angeschaut, nämlich einen Film zu kultureller Aneignung in der Popmusik. Das war mega Sehr spannend. Interessant. Und Beispiel war zum Beispiel, dass Elvis mit dem Rock'n'Roll sich halt Afroamerikanischer Musiktradition yeah. angeeignet hat und da ja so halt auch schon
0: zum Beispiel sehr viele Vorlesungen hatten zu dem Thema. Genau
1: und da ist halt dann ja immer die Frage so, darf man das machen oder nicht? Also darf man sich an der Kultur bedienen, wenn man damit halt dann am Ende sehr viel Geld macht mhm. und oftmals treten dann halt die Urheber nicht so in Erscheinung und yeah. bekommen nicht den Teil, der, der ihnen eigentlich zusteht, weil die halt die Wurzeln des Ganzen sind und sich ja. halt dann weiße Leute dem Ganzen so angeeignet haben mhm. und die ähm, Schwarzen dann den Credit nicht so bekommen haben und dafür, dafür nicht so viel Geld bekommen haben, wie sie eigentlich verdient hätten. Aber ein Gegenbeispiel, was gut war, was die genannt hatten in dem Film, war Gentleman zum Beispiel, mhm. weil der bedient sich dem Reggae aus Jamaika, aber der featuret dadurch auch ganz viele jamaikanische Künstler, Innen, mhm. als Feature-Gäste halt um denen sozusagen die Plattform dann auch zu geben und mit seinem Erfolg dann denen auch einen Erfolg zu geben was ich ah, ja. mega mhm. cool finde und genau und es ist halt mega wichtig, dass die halt die Anerkennung bekommen und darum ging es halt in dem Ganzen und man sich halt so ein bisschen klar machen muss, woher kommt eigentlich das Ganze, was ja. man hier macht, gerade auch wenn man sich zum Beispiel Braids macht oder so genau, dass man sich halt ja. bewusst ist, wo kommt das Ganze her, im Hip-Hop spielt es eine wichtige Rolle Kulturelle Anerkennung war ja auch während der ganz, ganz großen
0: Black Lives Matter-Bewegung letztes Jahr immer ein Riesenthema und da ging es immer auch um Musik, es ging ganz viel um Braids, Dreads, es ging ganz viel um generell Kultur und dass da einfach ganz oft die ursprünglichen ähm, so Creator davon nicht genannt werden. Ja. Ähm, und dass man einfach nicht, nicht so wirklich ähm, darauf hinweist, wo das eigentlich ursprünglich herkommt und wessen Kultur man hier vielleicht stiehlt. Ja. Stehlt? Stiehlt? 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 <lacht> Und äh, dass man sich dessen einfach bewusst sein muss, sowohl als Künstler, Künstlerin, als auch als Konsument und Konsumentin, ähm, um das zu verändern.
1: Das war meine eine Sache. Jetzt Hast du, noch eine, du Sache? Okay. noch eine Sache? Ich habe noch eine Sache, aber mach du erstmal mal deins. Äh,
0: alright, okay. Ich habe mein Wort gehalten und mir die Willy Eilish-Doku angeschaut, Sehr Freunde. gut, Applaus dafür von mir. Ah, danke ich <lacht> habe <lacht> gerade mitgeklatscht, obwohl es ja für mich war. kannst
1: du auch ähm, selber applaudieren, ist okay.
0: Und mein erstes Wort, was ich sagen möchte, ist Uff. <lacht> ist Es ist unglaublich gut. Es ist unglaublich gut. Ähm, wir haben ja letztes Mal schon gesagt, wir sind ein ganz großer Fan von Dokus, von, von Biografien, von Autobiografien, allem, was das angeht. Mhm. Ähm, es ist auch wieder mal ähnlich aufgebaut, wie alle anderen Dokus, die in den letzten paar Jahren rauskamen, über alle, über Natalia Swift, über Lady Gaga, über Shawn Mendes, bla bla, bla. immer mit Höhen und Tiefen. Wobei es dieses Mal viel mehr Tiefen gab, als bei den anderen. Und ich oh. muss sagen, ich hatte die komplette Zeit so einklos im Hals, weil wir hatten es vorhin schon bei Justin Bieber darüber, dieses so jung berühmt werden, weil Billie Eilish war auch 15, ja. als auch schon Eis rauskam. Krass. Billie Eilish ist jetzt 18. Das und kann man sich gar nicht vorstellen. Mit einer der größten Stars der Welt. Und Struggle selbst ganz viel mit, mit psychischen Problemen und hat auch Tourette und alles mögliche. Und das wird auch darauf wird überall, das wird alles angesprochen in der Doku. Und die Doku ist sehr 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 offen und ehrlich. Also ich war ein bisschen über, also schon überrascht. Weil es ist ja, ich meine, es ist auch sie, sie redet ja auch in Interviews meistens schon relativ offen. Sie sagt auch ganz oft so, ja, irgendwie, ja, ich hasse mich und so. Ach, krass. Ähm, und redet darüber auch in ihren Songs. weil ich fand es trotzdem krass in der Doku, weil sie, ähm, es geht ganz viel um, um ihren Ex-Freund, von dem man von dem man nie was wusste. Und um die sehr problematische Beziehung, die sie zu ihm hatte und wie das sie so geprägt hat. Okay. Ähm, und was, was mich echt berührt hat, ist, sie wird ganz oft einfach so gezeigt als äh, irgendwie schwieriger Teenager. Weil sie, okay. ähm, zu dem Zeitpunkt, als sie angefangen haben, aufzunehmen. Also es wird halt dokumentiert, die Entwicklung ihres Albums ähm, When We all Fall Asleep, Where Do We Go? Das heißt, diese Doku war auch schon ewig lang in der Mache. Also das mhm. ist ja jetzt auch schon, wie lange ist das Album draußen, seitdem ja, schwer einzuschätzen. Also schon eine ganze Weile. Ja. Und angefangen dran zu, dran zu arbeiten, haben die halt eh schon vor, vor zwei, drei Jahren oder so. Ähm, und seitdem haben die das halt dokumentiert. Ähm, das ist halt total krass, weil man einfach irgendwie sich nochmal darüber bewusst wird. So Die ist einfach so so klein, man will sagen klein, mhm. so, weil die so jung ist. Die war 16, 17, als
1: sie zum Weltstar wurde. Die ist halt wie ein und Kind ist, noch. Genau. Und dann ist sie ist
0: einfach halt auch in der Pubertät gewesen.
1: So. Und, das und das wird aber so alles mit. unterdrückt. Halt auch ein bisschen, wenn du dann so eine Weltkarriere schnarrst. Ja, hast, ja total, kannst du ja weil du, trotzdem, weil du trotzdem alle Augen auf dir hast. Ja.
0: Und so einen krassen Schaffensdruck auch hast. Und die hatten halt eine Deadline für das Album, eine Deadline für die Songs, waren immer auch abhängig von, von dem Feedback von ihrem Label, ihrem Management, bla bla. Sie musste dann immer auf Tour gehen. Sie hasst Songwriting, fand ich witzig. Ach, sie hasst Songs zu schreiben. Sie schreibt ja mit ihrem Bruder Phineas immer. Ähm, und man sieht die beiden auch total viel zusammen. Und man sieht sie einfach auch oft als so moody Teenager. Was völlig verständlich ist, weil jeder Teenager meistens dann doch scheiße drauf ist. Und wenn ich halt dann in diesem Alter dann noch so auf Tour gewesen wäre oder so, krass. vor so vielen Leuten gewesen wäre und hätte irgendwie lächeln müssen, mich präsentieren müssen... Es gibt eine Szene, da fängt sie bei einem Konzert an zu heulen, weil sie sich wahrscheinlich an ihren Ex-Freund erinnert fühlt, weil sie so ein Liebeslied singt mhm. und kommt danach raus und muss 20.000 Label-Repräsentanten ähm, treffen äh, und sagt dann so, nein, ich möchte nicht und geht. Und dann kommt ihre Mutter hinterher und sagt, komm, bring es hinter dich, komm, mach. Oh Mann. Und dann gibt es einen
1: Riesenstreit. Ja, das ist halt und genauso das, wie ey. bei Das sind Bieber halt nicht ja, genau. immer optimal, wenn man in so jungen Jahren schon so eine große Karriere startet. Aber voll Aber gut, dass du es angeguckt hast. Noch. Dankeschön,
0: ja. Große Empfehlung. Also schaut es euch an. Muss ihr auch mal noch gucken. Schaut es euch auf jeden Fall an. Es ist sehr, sehr, sehr gut. Aber macht einen gut fertig. Ja, <lacht> krass. Also ja, mich, ja,
1: mich wird wahrscheinlich auch fertig machen. Ich gehe davon
0: aus, ja. Krass, Ja, ey. dein zweiter Popkultur.
1: Ja, ähm, ich war heute einfach auf Arte aktiv. Ich finde es. Ungelogen dieser Sender. Ich feiere den so. Ich feiere so Musikdokus und so. Ich finde das voll krass. Mhm. Und ähm, da ging es um Ebo. Das ist eine deutsch-türkische Rapperin, die gegen Sexismus, Rassismus, Homophobie und queerness Queernessfeindlichkeit rappt. Genau, und sie ist halt eine Person, die halt im Deutschrap Safe Spaces für ihre queere Community ähm, schaffen möchte. Mhm. Und dann hat sie in, dem, ähm, in diesem Kurzfilm, der ging nicht so lang, hat sie verschiedene DJ-Kollektive interviewt, die auch sich darum kümmern, dass solche Safe Spaces für eine queere Community... Ähm, im Nachtleben unter anderem geschaffen wird. Uh, weil das natürlich für viele Queer, Queere, Queer, ich kann es nicht aussprechen. Queer, Queer, Queere. Ja, es kommt darauf an, ob es das Dengue Queer People, halt. Queer, einfach. Queer People, LGBTQ+. Ähm, genau, ähm, dass es halt mega schwer ist, so im Nachtleben einfach, mhm. auch mit Ausgrenzung und so. Und sie spricht halt mit mehreren davon. Und es geht halt einfach darum, dass man halt, im Doja-Trap, aber auch generell im Nachtleben und überall, wo dass diese Community, diese Queer-Community einfach Raum bekommt und ähm, nicht irgendwie ausgegrenzt wird. Das war mega das interessant. Es geht einfach um Empowerment dieser Gruppe. Mhm. Und ja, schaut sich an. Ich will auch nicht zu viel irgendwie schon preisgeben. Aber auf jeden Fall feiere ich Ebo, die Rapperin. Mhm. Du hast
0: sehr ähm, so politische, gesellschaftswichtige Empfehlungen ja. heute. Das finde ich sehr schön. Ähm, oh, jetzt fühle ich mich ein bisschen schlecht, weil meine zweite Empfehlung äh, ist ein YouTube-Channel. Uh, ähm, crazy, crazy, ne? YouTube gibt es auch noch. Ähm, und zwar, hey, ich gucke mega viel YouTube. Ich gucke super viel. Das ist mir letztens wieder aufgefallen, viel mehr als Serien eigentlich. Nee, das ist bei mir nicht, aber ich gucke schon auch sehr viel YouTube. Okay, was ähm, ist deine Und meine Empfehlung richtet sich an die Menschen, die genauso wie wir das Feiern gehen vermissen. Oh. Und zwar sehr vermissen. Ähm, und gleichzeitig vielleicht so sich ein kleines bisschen fit halten wollen und ein kleines bisschen sportlich betätigen wollen und zwar ein YouTube Channel ah I know yep du es klingelt ne <lacht> es ein klingelt. YouTube Channel namens Fitness Marshall mega und ich muss sagen ich hab's ich find's so wundervoll. <lacht> Fitness Marshall ähm, macht ich glaube der macht auch generell Workout Videos aber er ist so bekannt für seine Tanzworkouts. <lacht> wir haben letztens Work at Home
1: von Fifth Harmony. Genau, er hat
0: nämlich gefühlt zu so jedem Song, den man irgendwie im Club feiern würde, ganz viel Fifth Harmony, ganz viel Rihanna, äh, auch, glaube ich, äh, Drake, Tones in Eye, alles. So alles, was irgendwie da so also im Club gelaufen wäre, wenn man zumindest wenn man so Mainstream feiern geht, wie wir das tun. Ja. Ähm, dazu hat er Choreos. Das ist so geil. Die unglaublich anstrengend sind. Also ich für mich zumindest. Und ich habe jetzt keine krasse Ausdauer. Und ich mache dann so vier, fünf von den Dingern hintereinander. Und ich, ich mache mir hier so meinen Zimmer, räume ich mir komplett frei gefühlt. Ich mache mir meine freie Machst Fläche. Den Dance ich ziehe die already. Vorhänge zu, weil ich absolut nicht tanzen kann. Ich ziehe meine Verdunklungsvorhänge zu, damit niemand mich sieht. Meistens kommen meine Mitwohner rein und fragen irgendwas. Ich bin so, was? So, also, weil ich total am Sterben bin. Und es macht so viel Spaß einfach. Also es macht so viel Spaß, weil du einfach, du machst so seine Moves so mit. Er hat meistens noch so zwei Mädels im Hintergrund und halt er im Vordergrund. Er hat unglaublich viel Energie und er, er schreit die ganze Zeit so mit. Und er Krass. macht so Kommentare und er sagt, so, ne, ne, now we're gonna work from home. We're driving home to see Babes, so
1: in die Richtung. Es ist so witzig. Aber das feiere ich halt mega am Tanzen. Und deshalb vermisse ich es manchmal, dass ich nicht mehr tanzen regelmäßig. Oder halt mhm. nicht nur im Club, sondern auch generell auch Tanzstunden weil man halt einfach nicht so merkt, dass man Sport macht und Workouts, so und man, ja. man ja man verausgabt sich irgendwie und es macht einfach gleichzeitig mega viel Spaß. Also ich mache
0: das auch tatsächlich viel mehr wegen, wegen dem Spaßfaktor als alle anderen. Ja. Ich habe schon echt das Gefühl, ich mache was, weil ich wirklich dann echt fertig bin danach, ja, so, wenn ich so ein paar hintereinander mache, weil es auch echt einfach es ist ja es soll ja auch ein Workout sein. ja ähm, aber es macht so viel Spaß. Man fühlt sich so konfident, auch wenn es so scheiße, glaube ich, aussieht. Ich habe hab mich noch nicht getraut, es zu filmen. Ich glaube, ich werde es auch nie machen, weil ich es halt auch für mich nur mache, so gefühlt. Ähm, aber ich habe so viel Spaß. Man fühlt sich so konfident. Ich muss auch die ganze Zeit dann so lachen währenddessen. Weil ich hey. denke, es ist gerade so lächerlich, was ich hier mache. Aber es macht so viel Spaß. Also wenn ihr irgendwie Bock habt, so ein bisschen macht es auf jeden Sport Fall. zu machen. Ähm, aber einfach auch äh, Selbstbewusstsein. Wir hatten es letzte Woche über so Self-Care, Self-Love. Mhm. Selbstbewusstsein hochtreiben. Man fühlt sich auf jeden Fall gleich irgendwie viel wohler in seiner Haut. Man fühlt sich super selbstbewusst plötzlich, wenn man einfach diese krassen Moves macht, die total halt scheiße aussehen an einem selbst. Aber er macht sie halt mega gut. Tanzen man ist man immer so, auch. Yeah, ich bin
1: voll hart. Das so ein Confidence-Boost. Gebt euch fitness -Marschall. Ja. Hört den Podcast und dann macht ihr einen Workout. Einen genau. Dance-Workout. Genau. Ja. Yes. Ein kleiner Ausblick zum Ende der Folge. Oh, ein Ausblick. Am 8. März ist Weltfrauentag. Wusstest wub du das? In zwei Tagen. Und... Sony Music und TikTok streamen einen Showcase live, der heißt Hashtag Songpoetin, Ohoho. in Klärchens Ballhaus in Berlin. <lacht> und da sind unter anderem Emily Roberts, Lipa, Ella, Ella Mathea und Esther Graf dabei. Ja, und Ela, das ist ja geil. Ja, und ja, cool. da bin ich sehr gespannt drauf. Und das könnt ihr auf jeden sehr Fall schön. euch alle Wir geben auf TikTok Ausblick, live. Ach, auf TikTok
0: live. Ja. Ah, geil. Ja. Okay, krass. Genau. Sehr gut. Dann habt ihr Gönnen was zu tun, bis wir uns das nächste Mal wieder hören. Weil wir ja. wissen alle, dass ihr euer Leben mittlerweile nur noch lebt, äh, um <lacht> die nächste Folge zu hören, weil gar nicht, währenddessen gar nicht wisst, was ihr mit euch anfangen solltet. Ähm, yes. yes Wir sind, wir sind schon. richtig lange unterwegs heute schon. Ähm, aber wow, wir haben ich sehe gerade. <lacht> ja, wir hatten viel zu sagen. Ja, es war, das, das war, eine sehr, sagen. Es war eine Woche, sehr, sehr gute Release-Woche. Es war eine ich würde sagen, es war eine gute Release-Woche.
1: Ich würde nicht sagen, sehr, sehr gut. Ich hatte aber, schon Krass -Sache, aber ich fand sie gut. Für, also seitdem wir unseren Podcast haben, fand ich das die beste Woche für mich persönlich. Okay, das kann ich gerade nicht so einschätzen. Ich glaube, für mich nicht. Okay. Ja, ist meine Meinung.
0: <lacht> meine Meinung, meine Meinung. Ähm, ja, wir haben uns sehr gefreut, dass ihr zugehört habt. Alle, alle acht Zuhörer. <lacht> es hat sehr Spaß gemacht, wieder hier zu talken mit ja, dir. Ja, Mann. Ja, es hat mir sehr viel Freude bereitet, <lacht> mit hier zu talken, ja, wie immer ein inneres Blumenpflücken. Ähm, wir freuen uns sehr auf nächste Woche, wenn wir uns wieder hören, ähm, folgt uns auf
1: Insta und der ganze schissel damit ihr nie etwas Neues verpasst. Folgt auf Spotify, den Podcast. Das wäre auch cool. Genau. Würde uns auch und freuen. gebt auch immer gern Feedback ab, falls ihr noch was verändern würdet. Ja, genau. Schreiben sie
0: uns. Wir sind offen. Ihr Für könnt auch Tracks.
1: gerne schreiben, wenn euch irgendwie welche Tracks besonders gefallen haben. Wenn oder Wenn ihr habt von was, was wir reinnehmen sollen, genau. schreibt uns gerne direkt äh,
0: freitags oder samstagmorgens. Ähm ja. ja,
1: das war's dann auch schon. Düt also, war dit. See you soon, würde ich mal sagen. Wir hören uns goodbye. Also, bye. bye.